gloria al Señor. Capítulo 2, del versículo 42 al 47. Hoy terminamos la serie de estudios Ritmos de Vida, viviendo sincronizados en un mundo fuera de ritmo. Gloria al Señor. Y hemos compartido algunas clases, pero hoy específicamente traemos, gloria al Señor, una buena sugerencia interesante y lo vamos a subtitular Reglas de Vida. Gloria al Señor. Reglas de Vida. Algunos me mirarán y dirán, Pastor, ¿cómo es esto? El asunto es que nos vamos a poner normas ahora. Nos vamos a convertir en una iglesia legalista. ¿Cómo es el asunto? No, nada que ver con eso. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hemos estado, vamos a adentrarnos un poquito, gloria al Señor, en, bajo este subtítulo, ¿verdad? Reglas de vida para la vida del creyente. Pero nosotros eh, rememoramos un poquito todos estos episodios que hemos pasado anteriormente. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de, 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 de muchos temas interesantes que traen a nuestra vida eh, el propósito de que nosotros podamos aprender a través de la palabra y podamos eh, crecer espiritualmente, pero añadir una vida emocional sana. Y nosotros hablamos desde el principio de elementos que definen una vida emocional no saludable y el propósito ha sido más bien invitar, gloria al Señor, a cada uno de nosotros, eh, a cada uno de mis hermanos, la familia, gloria al Señor, a introducirnos y sumergirnos en algunas enseñanzas que están en la Escritura donde nos permiten a nosotros como dije anteriormente, crecer fuerte espiritualmente, pero tener una emocionalidad, ¿verdad?, eh, sana, acorde a lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Y nosotros hemos, hemos evidenciado en muchas de nuestras vidas, en muchos episodios, en muchas fases de nuestra vida, eh, aún en estaciones de nuestras familias y nuestras también, nosotros hemos experimentado cómo queremos crecer espiritualmente, pero hemos estado dañados y enfermos emocionalmente. Y eso de alguna manera nos ha detenido, ¿verdad? Porque queremos hacer, hacer para Dios. Pero recuerden que es más importante para Dios que el hacer es el poder ser. Y en nuestra vida de ser, Dios está interesado en que nosotros crezcamos saludablemente, Gloria al nombre del Señor y que nuestras emociones estén compatibles con nuestro grado de espiritualidad. En esta mañana, gloria al Señor, nosotros vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 42 al 47. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo ciertamente estas cosas, estos principios que nosotros vamos a leer en la palabra, marcaron la vida de la iglesia primitiva, de los primeros hombres y mujeres que caminaron junto al Señor no solamente durante su ministerio terrenal, sino que después fueron usados poderosamente por el Señor. Y que estos, estos principios que hay en la palabra han quedado hasta los días de hoy para la iglesia, aunque muchos de nosotros no practicamos muchas de estas cosas, a veces por falta de conocimiento y otras porque le hemos restado importancia, pero son parte de la palabra del Señor. Y es lo que nosotros hoy queremos hablar un poquito acerca de las reglas de vida. Dice así la palabra del Señor. Usted está ahí conmigo en esta mañana. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al nombre del Señor. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando 
dice unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, right? no solamente la bendición era en el templo, sino también que esta bendición se esparcía hacia las casas. ¿Verdad? Dice la escritura, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Interesante, ¿verdad? Reglas de vida. Usted me pudiera decir, pastor, ¿sabe qué? Si usted me ayuda a definir un poco este elemento, de este concepto de reglas de vida, normas de vida, gloria al nombre del Señor, yo tal vez lo pueda entender un poco mejor. Y nos vamos a entrar en la palabra del Señor, pero vamos a ir a un concepto, gloria al Señor, que eh, uno de los teólogos también que han dedicado tiempo al estudio de la palabra han definido de alguna manera. Dice así, una regla de vida, gloria al nombre del Señor, Usted lo va a tener ahí en el screen. Dice, es un patrón intencional. Dice, de disciplinas espirituales. Que proporciona, dice, la estructura y la dirección para el crecimiento en la santidad. Noten, es un patrón intencional. Si usted no se lo propone y usted entra en él, usted se va a quedar ciertamente fuera de la puerta. Es intencional, gloria al nombre del Señor. Dice, una regla establece un ritmo de vida en la que es útil para ser formado por el Espíritu. De manera que usted no, usted y yo, en la manera que nos introduzcamos en esas reglas de vida, según la palabra del Señor, van a traer crecimiento a nuestra vida. Van a traer bendición y de alguna manera nosotros vamos a entender a través de esos patrones, de esas reglas que nosotros vamos a compartir en esta mañana, que fueron parte de la vida sólida y creciendo en el Espíritu de todos aquellos primeros creyentes. Dice la Escritura, un ritmo que refleja el amor a Dios y el respeto por la forma en que nos ha hecho. Las disciplinas que construimos a nuestro ritmo de vida nos ayudan a arrojar el viejo hombre y permitir que nuestro nuevo hombre en Cristo se forme. Esto dice gloria a Dios. Hay algunos hermanos que les gusta anotar, gloria al Señor. Yo lo voy a dejar ahí por unos segundos. Gloria al Señor en lo que nosotros nos introducimos. Una regla de vida, ¿verdad? Algo intencional va, es, es simplemente provechoso, trae crecimiento a nuestra vida, se convierte en una disciplina, en algo que nos ayuda a nosotros a entrar en un ritmo, en una cadencia y que simplemente todas esas cosas van a beneficiarme de tal manera que el viejo hombre que dice la Escritura que está minado, que está contaminado con todas las cosas del mundo, dice, lo estamos sacando, gloria al, nom al nombre del Señor, y el nuevo hombre va tomando fuerza y vida en Cristo Jesús en nuestro caminar con el Señor gloria al nombre del Señor los seguidores de Cristo gloria al nombre del Señor en ese primer siglo de la iglesia gloria al Señor emocionalmente sanos ahora para nuestro tiempo los seguidores de Cristo emocionalmente sanos se centraron y se centran número uno en la enseñanza Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra del Señor en el primer inciso. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta gente que estaba en la iglesia primitiva, no, ellos no enseñaban cualquier cosa. Imagínense que estaban fundando iglesias. 
Era una revolución de bendición lo que estaba pasando en Jerusalén y alrededor de la, de la ciudad en Jerusalén, en Asia Menor, gloria al nombre del Señor, se iba a extender este evangelio de bendición. No podía la gente predicar y enseñar lo que a ellos se les ocurría. Dice la palabra que ellos perseveraban, toda esta gente que vieron ese descender del Espíritu Santo de una manera gloriosa el día de Pentecostés, inundando el corazón de la iglesia, de los creyentes en Cristo Jesús, hablando nuevas lenguas, haciendo maravillas, milagros a través de la mano del Señor. Dice que toda esta gente, dice que perseveraban, establecieron un ritmo, una disciplina de la cual no se salían. Dice en la doctrina de los apóstoles, porque siempre va a haber, Necesidad de ser enseñado. El hombre y la mujer de Dios es un hombre enseñable. ¿Verdad? Usted puede pasar 300 años en la vida cristiana. Es un hipérbole lo que estoy usando, ¿verdad? Usted no va a durar 300 años, ni yo tampoco. Pero todo ese tiempo es un tiempo que nosotros debemos ser enseñables. Lo que quiere decir es simplemente que nosotros decimos, Señor, si he aprendido algo, necesito aprender más. Mi corazón va a estar abierto todo el tiempo para aprender la palabra del Señor. Tristemente, tristemente nosotros hemos tenido que ver hermanos salir de medio de la familia cristiana simplemente porque comienzan a caminar y a implementar lo que están escuchando en internet, lo que están viendo, lo que dijo fulano de tal, lo que dijo el apóstol fulano de tal, o el pastor o el profeta fulano de tal, que tiene dos mil, tres mil miembros. Déjeme decirle, la cantidad no va a ser un índice de calidad en la vida de los creyentes. Hay iglesias que crecen y maduran al mismo tiempo, y hay otras simplemente que crecen en número y están fatigadas en débiles y débiles en la fe, porque no se centran en la enseñanza de la palabra. Algunos simplemente tienen la tendencia, van mucho a la música y dejan la palabra, otros se, se tornan y se, se proyectan otras cosas, pero déjeme, déjeme decirle algo. Cuando nosotros no, no nos centramos y perseveramos en la palabra del Señor y no hay una palabra que es enseñada, como la Escritura dice, bajo el poder, la gracia y la unción de Dios, nosotros tenemos simplemente como oyentes en un auditorio, nosotros tenemos la posibilidad de vagar. Ah, mira lo que dice el otro. Ah, bueno, eh, mi pastor dijo que según la palabra me dio los versículos bíblicos. Pero ¿sabes qué? Me parece más interesante lo que escuché allá. Y entonces eso lo va a sacar a usted de la melodía, lo va a sacar a usted del ritmo. Gloria al nombre del Señor. Y usted al final va a caminar en un camino donde no le va a conducir a nada. Y va a tener que regresar atrás y va a decir, oh, ¿sabes qué? Yo necesito perseverar en la enseñanza de la palabra. Mis hijos necesitan ser enseñados. Mi familia necesita ser enseñada. Yo necesito ser enseñado en la palabra. Por eso el domingo es un día clave. Gloria al nombre del Señor. Donde venimos y enseñamos la palabra del Señor. Pero no es el único día que usted puede alimentarse. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? La misma palabra revelada desde el principio. Ahora es enseñada a la luz de Cristo. Donde Cristo mismo es el centro de la enseñanza. Nosotros no predicamos aquí que si fulano es bueno, que si el otro es mejor. Nosotros predicamos la palabra y el punto central de esa palabra es Cristo Jesús. Él es el modelo. No hay profeta, no hay apóstol, no hay líder, no hay iglesia, no hay organización que pueda igualar simplemente una enseñanza en la escritura. El modelo de la iglesia es Cristo Jesús. 
Gloria al nombre del Señor. Y estos hombres y mujeres estaban estableciendo una regla, una disciplina para la iglesia que estaba emergiendo. Recuerden que en el contexto judaico, esta gente estaban bajo el predominio de la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Por eso muchos maestros, escribas, fariseos y religiosos del tiempo de Cristo confrontaron al Señor porque ellos creían que lo que Él estaba haciendo, número uno, no reconocían que Él era el centro de esa enseñanza, que Él era el centro de la voluntad para los hombres. Y lo cuestionaron, gloria al nombre del Señor, y se hicieron sabios en su propia opinión y trataron de poner reglas que no iban a favor de la vida del hombre, sino que eran cargas, legalismos, Formas impuestas sobre los hombres que ni ellos mismos podían cargar. Entonces, Cristo ahora está estableciendo a través de los creyentes, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, y se perseveraban en la doctrina, la enseñanza, gloria al nombre del Señor, para que simplemente la iglesia siguiera una línea y Cristo era el centro de esa enseñanza. Gloria al nombre del Señor. El fundamento de la misma. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo 4, 13. Gloria al nombre del Señor. Le dijo el apóstol Pablo a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. Le dijo, entre tanto que yo voy... Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo era un pastor joven de una iglesia, gloria al nombre del Señor, que estaba creciendo. Y Pablo le estaba diciendo, en una de sus primeras cartas le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. No importa que tú seas un, un líder, un pastor joven. Lo único que tú necesitas es ser ejemplo a los creyentes en conducta, en amor, en enseñanza, en palabra, en fe. Y ahora le está diciendo, entre tanto yo voy para mentorearte, para supervisarte, para ayudarte. Yo quiero que tú hagas dos cosas. Tú te centres y perseveres en la palabra, en la enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Porque eso es simplemente lo que la iglesia necesita y para lo cual los hombres de Dios han sido capacitados por el Espíritu Santo. Para edificar el cuerpo de Cristo. La enseñanza no es para decir, ah, el pastor o los pastores tienen un degree en teología, en Biblia, en esto, en lo otro. That's okay. Pero lo más interesante es que lo que Dios le dio a usted y me dio a mí es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y la enseñanza es básica. Usted no puede llegar a un lugar donde la enseñanza tome un lugar, le dan 10 minutos, le dicen un cuento, le dicen esto, lo otro, un testimonio, y ya se acabó, seguimos, nos vamos a casa. Usted va a regresar vacío, porque la palabra es lo que nutre la vida del hombre. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Segunda de Timoteo, gloria en nombre del Señor, capítulo 3, versículo 16. Mi alma bendice al Señor. Dice... Toda la escritura, since the beginning, until the end, dice, es inspirada por Dios. Eso es importante, porque en un lugar donde no se enseña la palabra, se enseña cualquier otra basura. Mi experiencia ha sido esta, yo creo que nosotros debemos hacer esto. ¿Sabes? Tu experiencia es buena, pero la experiencia que dice la Biblia es mucho mejor que la nuestra. Gloria al nombre del Señor. Dice, toda palabra... Toda la escritura es inspirada por Dios 
Y dice la Escritura, y es útil, útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera que usted dice, oh, uh, yo creo, yo pienso, alguien me dijo, pero el centro de esa enseñanza es la palabra del Señor. La gente me puede decir, ah, ¿sabes qué? Yo creo que eh, el pastor dijo rojo, pero a mí me parece que es rosado. Y el pastor está diciendo, es rojo, la Biblia dice que es rojo, no te importa lo que diga Juan, lo que diga María, lo que te interesa es lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. Y la iglesia que está centrada en la enseñanza es una iglesia que no solamente crece en ella misma, sino que permite crecimiento a otros. ¿Verdad? Nosotros hemos estado en lugares, gloria al nombre del Señor, donde las reglas de vida están desaparecidas. Iglesias cristianas, donde la, el congregarse es como un club cristiano, donde se viene y parece simplemente que es cualquier otra cosa que una congregación de creyentes que vienen ávidos y sedientos a buscar la presencia del Señor. Es un club donde la gente se reúne Hace cuento, no atienden, no se enseña la palabra del Señor. Entonces al final usted dice, wow, ¿qué cosa es esto? Entonces usted dice, no, simplemente la gente de hoy en día dice, no, ¿sabes qué? A mí me parece que, que ustedes están un poco fanáticos, que ustedes están un poco sumergidos en la palabra. Take it easy, buddy. Y la gente dice, no, deja eso para los pastores, para los líderes. Pero usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y doesn't matter cuál es la responsabilidad que tenemos. Gloria al Señor. En la gracia de Dios. Usted y yo somos creyentes. Tenemos que estar simplemente en, esto, en estos ritmos que nos van a traer bendición a nuestra vida. Gloria al Señor. Número dos. Los seguidores de Cristo emocionalmente sanos no solamente se centran en la enseñanza, sino también en el compartir. Fellowship. Y usted dice, ah, ¿sabe qué? Dicen, la, la tendencia hoy por, de hoy por hoy, no tengo la idea cuánto por ciento, pero más adelante podemos hablar de ello en otros momentos. Estadísticamente, la gente llega a las iglesias, reciben y ¡buf! Salen por la puerta más rápido que lo que entraron. No me interesa la vida de mi hermano, no me interesa la vida de nadie. Yo soy una isla, yo vengo aquí, yo recibo. Oh, si me cuadro lo que dice el pastor, está bien. Lo pongo conforme al patrón mío. El pastor dijo que es rojo, pero yo pienso que es rosado. Se mantiene en rosado. Rojo lo desecho. Me regreso a mi casa, aunque todo el batallón piense que es rosado por lo que dice la palabra del Señor. O piense que es rojo por lo que dice la palabra del Señor. Entonces, compartir, gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 2, del 44 al 45. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Dice la Escritura. Todos. A mí me gusta lo que dice la Escritura cuando usa... Hey, a veces nosotros leemos un versículo de principio y le pasamos por arriba, pero hay palabras que definen. Cuando leímos anteriormente en Timoteo, dice toda la escritura. Ahora dice aquí, cuando está hablando de los creyentes, dice todos. Y usted me dice, pastor, pero no podría haber una excepción por ahí. Dice la escritura, versículo 44. Mire, todos los que habían creído, y that's very important, eso es una parte importante en medio de eso. Dice, todos los que habían creído, los que desarrollaron convicción, tenían a Cristo 
como el centro de su vida. Dice, todos estaban juntos. ¿Usted no ha escuchado algún proverbio popular que dice, no, juntos pero no revueltos? Juntos pero mantengamos la distancia. Está hablando en una perspectiva divina. En una perspectiva donde la gente emocionalmente estaba sanándose y caminando en una dimensión de bendición y estaban creciendo. Centrados en la palabra del Señor y ahora como parte de ese elemento era el compartir. Compartir. No solamente en la familia nuestra, sino en la familia cristiana. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dice que todos estaban juntos, porque todos no eran, desde el punto de vista sanguíneo, no eran todos familia, right? De manera que estaban hablando todos los que habían creído, no importa si era de la familia del otro o del otro. Gloria en nombre del Señor. Dice, y tenían en común todas las cosas. Ah, esto es desafiante. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando usted dice esto en lugares, no este porque este es un lugar diferente. Pero cuando usted dice eso en otros lugares, dice, pastor, ¿de verdad que le dio duro a esa gente? La cogieron en fuerte, la cogieron en serio, ¿verdad? Me parece que se le fue la mano. Sé que tenían las cosas en común. ¿Sabe qué? Ellos no vivían en un mundo tan desarrollado como el que nosotros vivimos ahora. Pero parece que esa bendición de no vivir en un mundo tan desarrollado no les afectó tanto como a nosotros nos afecta en estos tiempos. Medimos un penny, aunque los penis se han desaparecido ya, del tamaño de una cuenta de banco millonaria. Oh. Yo te ayudo, hermano, en oración. Yo te ayudo en oración. Aquí estoy yo al lado del pastor para orar. Hermano, necesitamos llevar una familia en esto, en esto, en lo otro. Oh, sí, sí, sí. Señor, abre las puertas de los cielos. Bendice, Señor, ayuda a mis hermanos para que ellos tengan recursos para llevarlo adelante. Esa oración está genial. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Pero Dios está contando con usted y conmigo para que podamos hacerlo. En la medida que podamos. A tu dicen gloria a Dios. Yo, yo sé que es desafiante, pero usted tiene un corazón noble y eso no pasa aquí en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Y en la Escritura... Y vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad. Gloria al nombre del Señor. La benevolencia espontánea. Esa es la palabra. Ellos no eran obligados. ¿Verdad? Ellos no eran comprimidos a que tenían que hacer algo. No les era impuesto, no les era simplemente puesto como un mandato de hombre hacerlo. Dice que la benevolencia espontánea de ellos por lo agradecido que estaban, por lo que ellos podían respirar en el ambiente cuando se les era enseñada la palabra, reconocer el milagro de Cristo, estaba fresquito lo que había hecho el Señor. Todo ese Pedro, ese Juan y todos esos discípulos estaban encendidos en el fuego de Dios, anunciando y hablando de Cristo, de manera que impiaba a la gente y decía, wow, esta gente estaba allí con Él. Nosotros los vimos, mira todo lo que pasó con Cristo y esta gente ahora están más emocionados y más inspirados que nunca. Y la gente se dejó llevar por esa bendición y veían cuánta bendición traía para ellos. Y se deleitaban, gloria al nombre del Señor, se deleitaban 
haciendo estas cosas. La benevolencia espontánea y voluntaria de los creyentes como resultado de una verdadera comprensión del amor de Dios. Yo, yo, yo se lo puedo repetir de nuevo porque son palabras claves. La benevolencia tiene apellido espontánea y voluntaria. Usted puede decir, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer algo, y usted no le está imponiendo a nadie. Pero al final, gloria al nombre del Señor, usted va a ver el índice de espontaneidad y voluntariedad en los creyentes. Dice, esto vino como un resultado de una verdadera comprensión del amor de Dios. ¿Verdad? Una cosa no puede ser primero que la otra. La gente no ha conocido a Cristo, nunca ha tenido una experiencia con el Señor. Cuente por seguro que son contados los casos. Conocemos de gente inconversa, de gente que no se ha convertido al Señor, que son dadivosos, son generosos. Cuando dicen gloria a Dios, de esos son los menos. Pero dentro de la vida cristiana, gloria al nombre del Señor, viene como un resultado de una verdadera comprensión del amor de Dios. Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él es mi, mi libertador, Él es mi salvador, Él es mi todo. Y cuando la gente tiene un concepto claro y un nivel de comprensión del amor de Dios, no le interesa tocar los bolsillos. No les preocupa si tienen que sacar los bolsillos fuera como un símbolo de dadivosos, de generosos, de hospitalarios, de benevolentes. Gloria al Señor. Porque no están buscando simplemente un mérito humano. Están entendiendo, dice Señor, si tú me lo has dado todo, hazte en gloria a Dios. Recuerde que estamos en un ritmo donde a veces algunos andamos que fuera del ritmo, pero la idea es meterse en el flow, en el ritmo de Dios, en el compás de Dios y emocionalmente. Nosotros entendemos que hay algunas personas que han sido abusados en el término financiero, de alguna manera. Pero eso no es un elemento para detenernos. Es como la persona que no le ha ido bien en una relación, la próxima relación la va a mirar mal. No, 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 no. Una persona, un hombre que no le ha ido bien, ahora todas las mujeres las va a ver mal. O una mujer que no le ha ido bien en una relación anterior, todos los hombres va a ver mal. Si usted no le ha ido bien en, algún, en alguna experiencia que usted ha tenido, todo, no, no necesariamente usted tiene que establecer un patrón para usted decir todo es malo, esto, esto. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Estamos emocionalmente dando una oportunidad para que Dios sane áreas de nuestra vida. You got it? Gloria al nombre del Señor. Forzar. Este tipo de bendición, de compartir, se convierte en otros, en otros términos, como es el caso de los países. Interesante, una anécdota personal, cuando en mi país de origen, Cuba, era bien prohibido tener una Biblia, porque se estableció un sistema comunista, en medio de todas estas enseñanzas, comenzaron a llegar algunas literaturas, Literaturas que yo diría camuflajeadas, libros de comentarios cristianos pero que no venían con todos esos títulos en las carátulas porque simplemente eran quemados en los aeropuertos. Todo lo que tenía que ver con Biblia, materiales cristianos, todo era quemado en los aeropuertos. No lo dejaban entrar al país. Y recuerdo que en uno de esos libros que llegó cuando estábamos en nuestra etapa de, de dando nuestros pasos mi esposa y yo estudiando en un seminario teológico, nos llegó un libro de un comentario bíblico y respecto a estas enseñanzas, fue algo bien, bien funny, pero eh, lo traigo a colación, porque dice que el comentarista, el teólogo, hacía una, 
una comparación entre el estilo y las reglas de vida que vivió la iglesia primitiva en sus comienzos y lo que estableció el comunismo. Y yo decía, qué interesante, si esta gente se dan cuenta que eso está escrito en esa palabra, ese libro lo hubieran desaparecido de antemano. Y bien cómico, dice cómo la norma de vida dice, establecía bajo un principio, todo lo que tengo es tuyo en la iglesia primitiva. Todo lo que tengo en común es tuyo si lo necesitas. Todo lo que tengo está para servirte. Todo lo que yo tengo es tuyo. Sin embargo, decía en el comunismo es todo lo contrario. Dice, todo lo que tú tienes es mío. Entonces, no es un sistema forzado el que está viviendo la iglesia primitiva. Cuando usted lo fuerza, lo puede convertir en otra cosa, como esta plaga del comunismo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que simplemente reglas de vida están establecidas en la espontaneidad, en la benevolencia voluntaria de los creyentes. Y eso es un signo de madurez espiritual con sanidad emocional, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la palabra en el libro Los Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4.32 Mi alma bendice al Cordero en esta mañana Gloria al Señor Dice la Escritura Y la multitud de los que habían creído Era de un corazón y un alma Oh, Jesus La gente que había creído Estaban simplemente mostrando de alguna manera Que eran de un corazón y de un alma no estaba diciendo que eran de tres, cuatro almas. Estaba diciendo que tenían un mismo sentido, una misma convicción, un mismo propósito, una misma visión y una misma misión. Ah, tú dicen gloria a Dios. Ajustarnos a esos modelos nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero nos está ayudando de alguna manera. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. That's really important. ¿Verdad? Nosotros conocemos la bendición que hay sobre el pueblo de Israel. Como también conocemos acerca de la palabra del Señor, las consecuencias de su postura en negar al Mesías. Pero ese es el pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendecir ese pueblo es bendición. Maldecirlo es entrar en problema con el Creador. Cuando dicen gloria a Dios. Dice... Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, otra vez, en común. La gente no me imagino que vendría y le decía, por usar al hermano Julio, con todo el respeto, decía, hermano Julio, usted tiene, eh, usted tiene tantos bienes, por favor, démelo acá. No, 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 no. Julio espontáneamente ya decía, poseo tantas cosas que pueden servir para ayudar a una familia necesitada. That's totally different. Cuando dicen gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Los versículos. Dice la escritura. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué? A las buenas obras. Las buenas obras son una expresión del amor de Dios en el corazón de sus hijos, ¿verdad? Usted puede decir, yo amo al mundo entero, pero no, no doy nada de lo que tengo, no me ofrezco, no trabajo en nada, no participo, no hago nada. Eso, eso, eso está, hay áreas que están enfermas ahí. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted no ha oído, usted, usted por supuesto, usted ha escuchado que Pórtico tiene un online campus. Eso funciona durante el, el segundo servicio, gloria al nombre del Señor, de, eh, de las 10 y 10, gloria al Señor, y ellos hacen un broadcast. Y ellos están eh, simplemente poniendo online, ¿para, que, ¿para qué? Para que las personas que por alguna eventualidad o emergencia o están viajando fuera de la localidad puedan participar de la enseñanza que se comparte el domingo y como parte de una familia usted no esté conectado sino sintonizado. Pero no es para decir yo no voy a los servicios de la iglesia de Pórtico, para eso tengo el online campus. ¿Cuánta gente hoy no está acoplada? No, yo soy miembro de la iglesia fulano de tal. ¿Dónde están ellos? Ah, ellos están en Australia. ¿Y dónde tú vives? Oh, yo vivo aquí en Canadá. Oh, ¿really? ¿Y cómo te conectas con esa gente allá? No, yo veo los servicios. ¿Hablaste con el pastor? No, no puedo. ¿Hablaste con los líderes de tu iglesia? No, no puedo. ¿Conoces al hermano que se sienta en la primera fila y en la última fila? No, no sé, ni me interesa. ¿Dónde está tu compartir? Eres una isla. Eres un llanero solitario que anda dando vueltas por todos los lugares para simplemente justificar que no estás maduro o madura emocionalmente para sentarte y decir, si he sido mortificado, molestado, dañado de alguna manera, la capacidad que Dios me está diciendo es, no te alejes, acércate. No te dicen gloria a Dios, acércate, comparte. Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde podemos ser sanados. Si nos salimos fuera, peor para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? No solamente se centraba en la enseñanza, en el compartir, sino en la comunión. Y yo digo más, en el partimiento del pan. Es diferente. En el partimiento del pan. Déjeme decirle algo. Usted puede estar congregado, usted puede estar participando, lo cual eso es una tremenda bendición y es parte de la regla de vida. Pero déjeme decirle, aún en nuestros hogares, el poder nosotros compartir no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares, el partimiento del pan. Cuando usted está hablando de ello, usted en alguna medida inicial, usted dice, ¿tendrá que ver algo con comida? ¿Tendrá que ver algo con alimento? ¿Estará relacionado? Déjeme decirle algo. Nosotros tuvimos una serie de estudios donde los cuales nosotros pusimos de relieve que muchas de las maneras donde Cristo llegaba en su enseñanza en los hogares compartían alimento. ¿Usted está aquí conmigo? De manera que el, el hecho de que la gente diga, no, en este tiempo todo, si no es comida, no hay nada. No, 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 no. Simplemente usamos la bendición para compartir, ¿verdad? Porque es algo que estaba también. Estadísticamente, una organización hizo un estudio en alrededor de 75% de los países del mundo. 75% de los países del mundo. Y ellos llegaron a la conclusión, estadísticamente solamente unos detalles, que los hijos de los padres que no compartían al menos una comida o dos comidas semanales con su familia, se sentaban junto a la mesa juntos. Dice que tenían, eran propensos a ser estudiantes que se ausentaban de las escuelas. No había un sentido de comunión, no había un sentido. Somos islas, decidimos, hacemos lo otro, no me interesa, no me preocupa. Número dos, 
En 75% de los países del mundo ese estudio demostró que los niños, los hijos, no estoy diciendo edades, puede ser desde pequeños hasta más jóvenes o hasta jóvenes adultos, dice que no compartían al menos dos comidas con los padres a la semana, tenían, eran más propensos no solamente a ausentarse de su escuela, sino a hacer sobrepeso. Y usted dice, pastor, yo no tengo problema, yo, yo estoy a dieta, yo estoy esto. No, 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 we're not talking about that. Nosotros estamos hablando de compartir. Nosotros estamos hablando de que en nuestros hogares, si usted y yo somos honestos con el Señor, usted y yo decimos, ¿qué trabajo nos da sentar a los chicos a la mesa? Porque todo el mundo está conectado en su mundo. Pero eso no parece que es la regla que había en la iglesia primitiva. La iglesia era simplemente... Lo que ellos eran enseñados lo compartían juntos en el templo y dice dónde y en las casas. De manera que esas reglas de vida las traían a la casa. El sentarse. Usted no ha escuchado a las personas que tienen más edad, el abuelo, el tatarabuelo, alguna otra persona decir, cuidado que la mesa a la hora de comer es santa. Sagrada. ¿Por qué? Cuando nosotros no teníamos ni siquiera idea de la escritura, nosotros decimos, abuelito, estás apretando. A todo le pones algo. Pero simplemente es porque tal vez en el subconsciente se le enseñó de alguna manera que el compartir y el entrar en comunión y el compartir en la casa un ambiente como ese traía bendición. Es cuando usted puede compartir con sus hijos, chistear. ¿Cómo te fue hoy? A veces ellos llegan por la puerta de la casa, usted los va a recoger el carro y dice, ¿cómo te fue? Bien. En el mejor de los casos. ¿verdad? Otros te dicen, ah, ahí, gloria al Señor. No dijeron nada. Y si no se sientan a la mesa un día, cuando usted y yo lo vayamos a confrontar, le vamos a decir, ¿cómo saliste en esto? Usted va a tener que esperar los report cards. Y usted va a decir, ¡uh! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Qué malo! Pero si tú no me decías que todo estaba bien, pero ahí en la mesa donde uno, ¿cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Los chicos que tenemos acá, uno dice, pastor, ¿sabe qué? A mí me gusta la enseñanza, pero cada vez que me toca la espalda, gloria al Señor. Déjeme decirle algo más, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 46, parte B. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Usted sabe cuál es el, el meaning de un, de, una buena, de un buen tiempo de comida? Desarrolla un corazón sencillo, un espíritu afable, un buen ambiente emocional en la casa. Hay lugares donde el no practicarlo, el no hacerlo, el no tener la tendencia, cuando se sientan parece que están Cinco o seis desconocidos a la mesa. ¿No le ha pasado a usted un momento determinado? Si no le ha pasado su gloria a Dios, de manera que usted está en, una mejor, en un mejor nivel. Pero en un momento determinado, si usted y yo no nos proponemos en esa bendición, de manera que cuando nos sentemos con nuestra familia, somos extraños todo el mundo. No conocemos el mundo de la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Pero dice la Escritura que todos ellos tenían las cosas en común, comían con sencillez, con alegría en el corazón, ¿verdad?, la comida es un momento, un momento de, de compartirlo en bendición. 
Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Reglas de vida. Dice la Escritura. Cuando Jesús instituyó la cena con los discípulos. Versículo 19 dice. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió. Dice la Escritura, ¿verdad? Diciendo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire, el tiempo que el Señor cuando instituyó la cena, él estaba aprovechando un tiempo de compartir donde los alimentos que estaban trayendo claridad al corazón de ellos y estaba dejando una enseñanza y estaba propiciando un ambiente. Recuerden que uno de esos momentos fue cuando uno le dijo, al partir el pan, le dijo, uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar, ¿verdad? Y, y los discípulos no estaban muy apercibidos en el asunto, no, ellos se miraron a nosotros y dijeron, este, este asunto hasta ahora, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero Cristo no es una atmósfera negativa. Cristo le, les habló, les inspiró confianza, les brindó de su amor, les habló de esa bendición, ¿verdad? Y al final sucedió lo que tenía que suceder, ¿verdad? En las comidas judías hay un elemento interesante. Una persona comienza en la casa a orar y a dar gracias por esos alimentos. Una persona dirige, digamos, ese tiempo de bendición, parte el pan y da gracias a Dios por la provisión. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Usted no ha visto que eh, a veces cuando nosotros llegamos a momentos como eso, eh, eh, el, 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 en, en medio de la respuesta neurológica o neurofisiológica, nosotros lo que queremos es comer, ¿verdad? Y si no, a veces los chicos, no nos ha pasado con los chicos, cuando les estamos enseñando de alguna manera, los chicos llegan a la mesa y hey, vamos a orar. Podemos orar porque simplemente es un espacio de tiempo donde los alimentos van a tomar un papel secundario. Pero lo que va a suceder emocionalmente en medio de ese ambiente es la gran bendición. Es el main point del poder nosotros congregarnos y reunirnos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Lucas 24, 35. El mismo libro, por ahora el, el capítulo 24, versículo 35. Gloria en nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces... Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Lo voy a detener ahí un segundo. ¿Qué estaba pasando? Jesucristo resucitó, se le apareció a más de, de 500 personas, incluyendo los discípulos, y en el camino de Maús, ellos estaban medio desanimados. Y Cristo se le apareció como una de esas apariciones que Él hizo antes de ir al cielo, después de haber resucitado, y se le apareció y comenzó a hablar con ellos. Y la gente, ah, pero tú no te has enterado cuántas cosas han pasado. Mira qué triste estamos, todo lo que ha aparecido, todo lo que nos ha acontecido. Imagínate, estamos desanimados. Y Cristo comenzó a intercambiar con ellos. Pero llegó un momento en que ellos se detuvieron en su andar y a la hora de comer dice que Cristo partió el pan. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos. 
los versículos anteriores en ese pasaje. Dice que entonces los ojos de ellos fueron abiertos y dijeron, esto lo hemos visto antes. De manera que una experiencia como esa marcó el corazón de los creyentes. Imagínense en nuestra casa, nosotros poniendo como parte de una regla de vida en un ambiente en nuestro hogar, aunque lo intentemos, lo procuremos, intencionalmente lo hagamos. ¿Cuánta bendición? Al final, los hijos van a pasar los años a decir, anhelo esos tiempos en que nos sentábamos juntos, anhelo cuando salíamos juntos al parque, anhelo cuando jugábamos, anhelo cuando juntos nos sentábamos en casa y veíamos una movie juntos, anhelo cuando conversamos y nos reíamos entre familias de las cosas chistosas que pasaban. Gloria al nombre del Señor, anhelo esos momentos porque deja una marca que emocionalmente habla de salud y vida y ellos se van a sentir inspirados en un día determinado a hacer lo mismo con su familia. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero si no comenzamos nunca vamos a terminarlo, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Escritura, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Nada. Número cuatro, y con esto terminamos. No solamente los seguidores de Cristo emocionalmente sanos se centran en la enseñanza, en el compartir, en la comunión o el partimiento del pan, sino también en la oración. Ah, estoy sin gloria a Dios. Reglas de vida, ¿verdad? Enseñanza, comunión, partimiento del pan, oración. ¿Cree usted que nosotros podemos experimentar esto? Por supuesto, no está fuera del alcance porque esto lo vivió la iglesia primitiva. ¿Cuánto dice en gloria en nombre del Señor? Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron orado... Esta misma gente que estaban haciendo toda esta bendición en el libro de los hechos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, mire lo que trae. Oración con convicción, derramamiento del Espíritu Santo y trae como un outcomes el hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que a veces la gente no habla del Evangelio de Cristo? Porque están apagados. Porque no hay presencia de Dios. Porque no hay vida en oración. Porque no hay dependencia de Dios. Y no estamos poniendo el dedo acusador. Estamos previniendo que ese estado no llegue a nosotros. Porque entonces Cristo nos ha puesto en este mundo con una posición simplemente, <coughs> disculpen, con una identidad pero con una responsabilidad. ¿Y quién les va a hablar a ellos? ¿Y quién les va a, 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 a simplemente a dar las buenas noticias de salvación? Si no es la iglesia del Señor, si no son los hijos de Dios, si no son los creyentes que están convencidos, si no son la gente que viene, que tiene pasión por lo que está haciendo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero el mundo que estamos viviendo es totalmente contrario. Recuerden, está, tratamos de vivir sincronizado en un mundo que está fuera de ritmo, incluyendo dentro del pueblo del Señor. De manera tal que, como dicen en en algunos lugares, cuando usted vea 
las barbas de su vecino arder? ¿Qué usted lo que hace en un ambiente de, de fuego? Buscar un ambiente refrescante y se ponga las suyas en agua. De manera que esté fresca y el fuego no llegue. <coughs> Gloria al nombre del Señor. Preventivamente nosotros trabajamos para que no llegue después el dolor y digamos, oh, mira qué situación. Gloria al nombre del Señor. Es la Escritura que ellos oraban y oraban con convicción, oraban con poder. Mantener claramente la perspectiva dada por Cristo. ¿Cuál fue la perspectiva de Cristo? Dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros oramos porque el reino de Cristo, gloria al nombre del Señor, cuando Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La bendición que encierra salvación, vida, crecimiento y un final de una meta en bendición se ha acercado a vosotros. El Señor no está diciendo, olvídate de tu necesidad. Él está diciendo, tu necesidad yo la conozco. Yo soy quien proveo para tu necesidad. Pero tu perspectiva en oración no puede ser tú. Debe ser aquellos que han de salvarse. Aquellos que han de crecer. Aquellos que han de madurar. Aquellos que están en dificultad. No quiere decir que te olvides de lo tuyo. Pero simplemente que pongas lo tuyo en un lugar donde sepas, Señor, en confianza. Yo estoy haciendo esto. Porque simplemente creo que es mi responsabilidad. Tú tienes control absoluto de mis necesidades. Difícil a veces. No imposible. Porque la tendencia nuestra, nuestro ego es lo mío primero. Y después lo de los demás. ¿Verdad? Porque Cristo no estaba pensando en la oración así. Por eso nosotros decimos, Señor, cuando voy a orar, el mundo se está acabando, pero Señor, presérvame a mí, preserva a mi familia. Esa oración está bien. Pero qué de la gente que está, cuando nosotros oramos a veces, aún al compartir, decimos, Señor, gracias por tu provisión y tu mano de poder llegue a aquellos hogares que hoy están necesitando. Él lo puede hacer o no lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Él mueve cielo y tierra en favor de sus hijos y en favor de aquellos que están necesitados. En su misericordia. Así estábamos nosotros un día, sin esperanza, sin, sin, sin ninguna dirección en nuestra vida y Dios de alguna manera se las ingenió para mostrarnos su amor. Hasta dicen, gloria a Dios. Él no dice, ah, no, yo me ocupo de los hijos míos y los demás que se mueran. No, si yo antes de ser un hijo de Dios era solamente una criatura de Dios. Hijos de Dios, aquellos que vienen, reconocen y creen en su palabra y viven conforme a su palabra. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dice la, la Escritura, Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Santiago fue uno de los apóstoles que emergió como parte de la bendición de la iglesia primitiva. Dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ha tenido usted algún en algún momento determinado algún, algún impedimento, algún, algún obstáculo, algún inconveniente con alguien dentro de la iglesia del Señor? No tienen por qué sentirse avergonzado por ello. Porque usted y yo somos imperfectos. Pero lo interesante la Biblia dice es, ¿qué está diciendo la Escritura? Dice, confiesa la falta. No estás hablando de un cura católico, estás hablando de tu hermano 
o de tu hermana. Diciendo, ¿sabe qué? Me equivoqué. Dice, oremos. ¿Verdad? Dice, y en esa oración y en esa confesión, dice, para que sean sanados. Usted no puede pararse aquí en un lugar y decir, no, yo, yo estoy aquí, Señor, fuerte. Estoy fajado con el mundo entero, pero estoy aquí. Eh, chico, pero está fajado con el mundo entero, entonces va, vamos a tener que pensar en dos cosas. O el mundo entero está equivocado, o eres tú el único que está equivocado. Y necesitas venir a reconciliación. Si dices, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, fui duro, fui rudo, esto, lo otro, así, de esta manera. Perdóname, no fue... Vamos a orar. Hay hermanos tan espirituales que dicen, no, hermano, ya eso se lo entregué al Señor y por dentro del corazón está así. No, oremos. Y dice que esa confesión y esa oración trae qué? Trae sanidad. ¿Se, ¿Se equivocan los hijos con los padres? ¿Se equivocan los padres con los hijos? ¿Se equivocan las esposas con los esposos? Millones de veces. Se... Déjeme terminar. ¿Se equivocan los esposos con las esposas? Millones de veces. Oye, pero como le gusta este asunto a la gente. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Eso trae sanidad. Nosotros no podemos estar diciendo, no, Señor, nosotros estamos bien y estamos, estamos divorciados con el mundo entero. No, 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 no. Esto, no es una, esto no es una guerra de solitario. Esto es una batalla espiritual donde emocionalmente nosotros necesitamos sanarnos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué bendición que un padre o un hijo pueda llegar a un momento donde simplemente error puede pasar a cualquiera y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. El hombre y la mujer de Dios no va a decir, si sí, te equivocaste y bastante que te equivocaste y no hiciste pasar dolor, le va a decir, ¿sabes qué? Gracias. Agradezco esa bendición. Y usted en ese momento levanta la oración más poderosa de todos los tiempos. Señor, bendice la vida de mi hijo, bendice la vida de mi padre, bendice la vida de mi hermano, bendice la vida de mi hermana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay momentos en que a veces, en que a veces gloria al Señor, el torero no puede lidiar con el, con el toro porque es muy fajador, pero tiene que dejarlo que se ponga manso en un momento determinado y después entonces ir. ¿Verdad? A veces la cosa está caliente y no se puede conversar, no se puede dialogar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Termino con esto, Mateo 6.10. La gente dice gloria a Dios. Déjeme decirle. Bueno, no, se lo voy a decir después. Porque si no dice, pastor, usted dijo que con esto terminaba. Mateo 6.10 Dijo el Señor enseñando a orar a los discípulos Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Usted se pone en pie en esta mañana, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Venga tu reino, gloria al Señor Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra. Yo no sé si a usted le ha sido de bendición todos estos estudios que hemos traído, pero yo quiero orar en esta mañana. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros te adoramos en esta mañana. Y en medio de las risas, en medio de un compartir saludable, hay una responsabilidad individual 
en el corazón de tu iglesia. Y nosotros creemos fielmente que por tu gracia, tu amor y tu misericordia, tú has hecho, Señor, que este lugar prevalezca como parte de tu visión. Pero nos has dado una responsabilidad para desarrollar una misión. Y nosotros queremos ser sanados de nuestras heridas y queremos ser fortalecidos en nuestro hombre interior y queremos crecer y madurar espiritualmente. Pero entendemos, Señor, que hay áreas de nuestra vida que de alguna manera han sido afectadas y nuestras emociones también han sido afectadas, Señor. Padre, perdónanos por nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestros pecados. Perdónanos por estar muchas veces fuera del ritmo de tu bendición por tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos por las tantas veces que hemos sido problema en vez de solución. Aquí está nuestro corazón en esta mañana y nosotros te damos las gracias. Ayúdanos a vivir en estas reglas de vida, Señor, que van a traer vida a nuestro ser. En el nombre de Jesús. Usted puede decir en esta mañana, amén y amén. Adoremos al Señor en esta mañana. Gloria a Dios.